0: Välkomna till avsnitt 23 av Skådispodden med mig, Signe. Och med
1: mig, Mina. Ja, Signe, nu är vi tillbaka igen. Vad härligt!
0: Ja, efter uh -huh. en hel vecka. Lite bättre efter... ljud den här veckan, hoppas jag. Jag satt ju instängd i en jättemärklig kontorslokal när vi spelade in vårt intro förra veckan, så det var ju liksom en burk som ekade typ. Ja det
1: var lite eko där på dig
0: <laughs> Ja det var, jag satt och försökte redigera bort det men det var omöjligt med mina kunskaper um, ja. Nu har jag stängt in mig här på ett um, på ett hotellrum så förhoppningsvis så är ljudet lite bättre ja. Jag är fortfarande på location så att, uh, mm, det blir lite, Ständigt Ja det blir lite si och så uh, med det, men du är hemma ser jag. jag är hemma
1: Ja, jag var ju. Vi skulle ju spela in förra veckan jag var i Berlin. Så då släppade ju Just med det. mig Micko och allting sånt där. Sen så
0: var jag lite trött. Ja, alltså, om, om folk visste hur. Ja, det, det är lite jobb bara det här att faktiskt få till de här avsnitten när man är på resande fot. Vi, vi ska ja. faktiskt prata om det um, i ett avsnitt framöver här. Det här um, turné- och sättet livet som gör att man. Ganska sällan är på en och samma plats.
1: Ja, mm, för det blir ju inte samma sak när man åker på semester jämfört med att man åker till en plats och jobbar. Det är så att man Nej. automatiskt blir mycket tröttare och inte orkar Gud, göra så mycket jag, annat. Ja,
0: Ja, för mm. att man har ju också så här, först en hel arbetsdag och sen så ska du komma hem och spela in ett avsnitt. Nu låter ja. det som att vi avskyr och poddar. Vi älskar att podda. Ja, ja, ja. Det, det är det så kul det. att vara tillbaka, men...
1: Ja. ja, för nu som jag delade där på, på Instagram också, jag skulle åka till, eh, till Berlin och så hade de gått ut med en varning att så här, det är sådana köer och man måste vara ute i god tid. Så jag var ju på flygplatsen nästan tre timmar innan. Och sen
0: tog säkerhetskontrollen tio minuter. Ja, ja jag hade flera eh, kompisar som hörde av sig och bara Men du har ju en kompis som skulle flyga nu och hur illa är det? Och måste man ja. åka? Och, ja, ja, jag tror att jag bara hade flyt faktiskt. Så. Ja. Du har det ibland. Ja, alltså. <laughs> Det är du väl av, tycker jag. Ja, tack. Ja,
1: men eh, avsnitt 23 alltså. Det börjar ja. sig. Mm. Så du är kvar på Gotland Och det är ju, Gotland kommer ju inte vara vårt fokus i det här avsnittet Men däremot vad du pysslar med Alltså din yrkesroll Ska vi grotta in oss i lite tänkte vi
0: Ja men exakt Vi har ju faktiskt planerat att under den här säsongen Ha en följetong Med återkommande avsnitt Om de olika yrkesrollerna påsett. Vi mm. börjar i den änden i filmindustrin så kommer vi kanske komma in på teaterbranschen så småningom också. Mm. Men eh, tanken är att vi ska börja med en följetong om vad olika personer på sätt gör. Så under säsongens gång så kommer det då och då dyka upp avsnitt där vi pratar om vad olika personer gör och också pratar med personer som har olika funktioner på en inspelning. Precis, vi kommer bjuda
1: in, för vi är ju inte experter, vi har ju inte jobbat med allt, alla yrkesroller inom hela branschen. Det kanske verkar som att vi har
0: gjort det, men... inte,
1: inte Självutnämnda experterna. Exakt. Ja, mm, men det kommer göra, det ska bli spännande. Så jag tycker också det är spännande att prata med dig, Signe.
0: Jag vissa tycker det. Ja. Det är få, men, men det är några stycken. Nej, men du
1: jobbar ju nu som koordinator och koordinator i sig betyder ju samordnare. Och det känns ju som att det kan i princip innebära vad som helst. Vad är det du ja. ska samordna egentligen?
0: Vad är det, ja, det. du ska Det var en fråga. Ja, äh, ja nej men äh, det kan betyda lite vad som helst. Eh, och det kan nog också se ut på väldigt många olika sätt. Eh, jag har ju jobbat inom film- och tv-industrin i många, många år. Inte som koordinator nödvändigtvis. Men jag har också sett hur mycket arbetsbeskrivningen och arbetsuppgifterna kan skilja sig åt. Eh, även fast man kanske har samma titel från produktion till produktion. Mm. Eh, men ja, så som titeln Koordinator avslöjar så koordinerar man ju flera aspekter av produktionen. Um, när jag började som koordinator så arbetade jag på en studieproduktion. Och då handlade det väldigt mycket om att samordna så att de medverkande kom till studion. Så mycket kring det. Det finns, så många yrkes, det finns så många andra yrkesroller runt omkring som man är ganska beroende av som koordinator. Framförallt kanske produktionsassistenter och runners. Mm. Här har vi också olika liksom, titlar, de gör olika saker på olika produktioner. Men en runner är ju en, en person som ofta kör skådespelare till exempel- eller mm. utrustning, eller utför olika ärenden. Och en produktionsassistent kan också göra det. Men kan också finnas mycket mer till hands på själva produktionskontoret. Där jag som koordinator ofta arbetar. Mm. Men vad, vänta lite om jag bara ska flika in
1: där. Mm. För, för jag förstår nog inte riktigt. Jag tänker så här. <laughs> Om man bara tänker det här med transporterna som ja, en vi grej. Där. Transportlogistik. Mm. Ja. Så du är den som sköter logistiken och jag sätter ett schema. Och sen produktionsassistenten är den som ser till att skådespelarna kommer dit. Och Anna är den som skjutsar
0: dem. Eller? Ja, det här blir lite svårt. Eh, ja. För det är nog olika från produktion till produktion. Om man mm. till exempel bor tillbaka till den här studioinspelningen eller den studioproduktionen jag gjorde. Eh, då var jag ansvarig eh, för, tillsammans med, med andra kollegor, eh, ansvarig för att sätta ihop ett körschema. Och se till så att eh, artisterna var det i det här fallet, eh, kom till och från eh, studion. Mm. att de plockades ut på sitt hotell vid rätt tid och då är man också den som koordinator så är det också den då som faktiskt beräknar tiden och då jobbar man ofta bakåt så man ser till att okej, okay, när behöver den här skådespelaren stå framför kameran eller när behöver den här artisten stå på scen det. Eh, och så räknar du bakåt till okej, okay, om den ska stå på scen eller framför kameran vid den tiden när behöver den då vara i smink och kostym Mm. När jag behöver en anlända på plats för att hinna det? Och så räknar man bakåt hela tiden och så gör man upp ett schema för det. Mm. Och det var jag på den här studieproduktionen ansvarig för att göra. Men där var jag också i mångt och mycket ansvarig för att faktiskt utföra körningarna. För att vi hade inte tillräckligt med runners som kunde göra körningarna. Så då fick jag också åka ut och faktiskt... Slå upp artisterna och köra dem till och från hotell. Mm. Det gör man ofta inte som koordinator. Men man ska också vara beredd på att finnas till hands om det behövs. Men sen, om man ser till en sån produktion som jag arbetar på nu, där jag jobbar på en stor tv-serie, så är vi utan att gå in i jättemycket specifika detaljer på just den här produktionen. Men här är vi tre koordinatorer. Mm -hmm. Som arbetar och där vi då alla har olika aspekter av produktionen som vi är ansvariga för. Det vet inte jag hur vanligt det är att man är så pass många. Vi är det för att det är en stor produktion och det är mycket som behöver ordnas med. Jag började till exempel då som scenografi koordinator så jag var ansvarig för att koordinera scenografiavdelningen. Och sen har jag en kollega som är ansvarig för att koordinera all logistik kring crew, det vill säga alla medarbetare som är bakom kameran. Mm. Eh, och sen har jag en annan eh, medarbetare som är ansvarig för att koordinera allting kring cast. Eh, och den personen som jobbar med castet är det som oftast eh, på amerikanska produktioner och ofta även i svenska produktioner kallas för second AD eller second assistant director. Eh, mm. Som är den som Faktiskt gör dagsbeskeden och koordinerar logistiken kring just skådespelarna. Och det kanske är det man oftast tänker på när man hör titeln Koordinator. Men då går det lite in på gränsen till säkerhets och inte eh, koordinator som i den titeln jag har.
1: Gud, det känns så komplicerat på något sätt. Jag tänker bara säga mm. vem är det som också sätter alla de här alltså yrkesrollerna är ju såklart satta, men jag tänker så här i en produktion som bestämmer vad man är i behov av för den produktionen som är sån sak att, såhär, här behöver vi en scenografikoordinator. Mm, men det är producenten
0: mm. som är eh, eh, producent eh, linjeproducent, produktionsledare. Har ju ofta ja. liksom input på vad det är som behövs. Och vilket behov som finns. I och med att jag inte har jobbat som koordinator jättelänge. Så kan jag inte riktigt svara på hur det ser ut generellt. Utan jag kan utgå från de olika produktionerna som jag har varit på. Och där har jag liksom varit i både studio. Jag har varit på tv. Jag har varit på scen. Så det har varit liksom olika typer av produktioner. Men... Jag tror att i mångt och mycket så handlar det om, eller ja, nu, nu killigisar jag lite. Men jag tänker att det handlar om att eh, förutspå behovet lite. Eh, som när jag kom in så jobbade jag som sagt som scenografikoordinator. Eh, vilket jag har sett på andra produktioner men långt ifrån på alla. Eh, men då handlar det jättemycket om att tillsammans med scenografiavdelningen och rekvisitavdelningen och attributören. Nu kommer vi in massa titlar här som folk kanske inte eh, känner till. Men det kan vi gå in på mer sen. Eh, men då handlar det om att bryta ner manus. Eh, det gör alla de här avdelningarna eh, var en för sig. Eh, och se till eh, att egentligen lista, skriva ner, reda ut vad det är som behövs. Och jag skulle mm. säga som koordinator, i alla fall i mitt fall, så är Excel ditt, liksom, din bästa vän. Mm. Jag använder Excel till allt. Eller... Men det
1: passar väl dig också, älskar inte du Excel? Jo,
0: jag gör ju ja. det. Det är min <laughs> lilla OCD, det här med att organisera ja. saker och liksom kunna se saker framför mig, det är ljuvligt. Mm. Um, så när jag började som scenografikoordinator, då samlade jag ihop alla nedbryt som rekvisitör och scenograf och attributör hade gjort av vilken typ av scenografi som behövs, vilken rekvisita som behövs här finns det tusen olika kategorier i sig men så liksom listar man allt det i ett excel sheet och också i mitt fall då, så tog jag ganska stort ansvar för att försöka hjälpa de här avdelningarna att se till att det fanns eller snarare reda ut och säga okej okay, på måndag kommer vi behöva det här, vem fixar det vem åker och hämtar det och så. Mm. för när du jobbar i de här väldigt kreativa avdelningarna som det är att vara scenograf eller rekvisitör så tycker jag att du kanske inte ska behöva också sitta med Excel-dokument för att liksom reda ut um, ja men vilken spelrekesita eller vilken grafik eller vad det än är som nämns. Det gör man alltid som scenograf och som rekvisitör. Det är ju så du, du gör din egen förproduktion då. Um, men som, ko som koordinator så kan jag finnas till hjälp där och... Um, Ja, helt enkelt sköta logistiken så att de kreativa personerna kan fokusera på sitt kreativa arbete.
1: Mm. och se till att de sakerna liksom finns på plats då, eller kommer dit på något sätt. Alltså att du lägger liksom schema för det, eller?
0: Ja, i viss mån. Jag har jobbat med fantastiska scenografer och registrörer som... Ta väldigt stort ansvar själva för att eh, saker hamnar på plats och så. Eh, så där gäller det också att känna in liksom, hur mycket behöver jag styra upp och var är det enklast för dem att styra upp själv. Mm. Eh, för det beror ju också lite på hur rörig en produktion är till exempel eller hur liksom, självgående saker är och sådär. Eh, vissa saker kanske flyter jätteenkelt eh, och andra kanske man behöver liksom, se över lite.
1: Mm. Men jag kan tänka mig, är det så då att du jobbar väldigt mycket in i framtiden hela
0: tiden? Alltså oh, att vara. Ja. Det... Ah. Absolut. Eh, det är nog det jag gör mest som koordinator. Eh, mm. Nu har jag ju då på den här produktionen, som sagt, varit eh, initialt koordinator för scenografiavdelningen. Och det är liksom en specifik roll kanske man kan säga i sig att vara scenografi-koordinator. Eh, för då är, jobbar du bara mot den avdelningen. Eh, men är såklart helt beroende av scenografen och attributören och att de gör sitt jobb. För det enda du gör är ju att styra upp och göra inventarie och liksom allt det här tråkiga som ingen vill ta i. Mm. Um, men sen har jag också um, jobbat som, eller jobbar fortfarande som koordinator av um, förproduktionen inför höstens inspelning. Jag kan inte gå mm. in på supermycket detaljer där. Ä, men det är ju en helt annan typ av arbete som är superspännande. För då ska du helt plötsligt som ja, sagt koordinera en hel förproduktion. Och för mig det är det nytt. Ä, jag har inte koordinerat liksom, en förproduktion tidigare. Det brukar ofta vara en produktionsledare som gör det. Eller kanske mm. tillsammans med en koordinator. Ä, men på ä, just den i just den så har vi inte haft en produktionsledare en lite senare i förproduktionen. Så då har jag fått göra det, vilket har varit superkul. För då har jag fått lära mig också alla aspekter av en förproduktion. Vilket såklart mycket kände jag till eftersom jag har arbetat som skådespelare. Men det är också mycket som är nytt och som man kanske inte har tänkt på. Mycket som är liksom involverar andra avdelningar. Man nästan inte har förstått hur extremt mycket... Jobb som andra avdelningar gör innan man som skådis glider in där. Ja, det. <laughs> redan är klart liksom. Ja. Det har varit superkul. Hur ja. kul! Men vad det, jag
1: tänker så här, om man ska få en, en ny djupare förståelse för vad du gör. så alltså förstår jag mm. att det kan ju skilja sig från produktion till produktion, givetvis. Men kan inte du bara beskriva så här en typisk. Arbetsdag efter morgonkaffet. Och sen, <laughs> hela dagen. mina
0: fem koppar morgonkaffe. Mm.
1: Efter din kanna <laughs> kaffe. Och du drar igång. Sen kanske det inte finns någon så typisk dag, men kanske någonting åtminstone sådär. Hur, hur en, en dag som koordinator kan se ut.
0: Ja, eh, nej men som de flesta arbetspositioner så börjar jag väl med att man öppnar mejlen och så har man hundra mejl att svara på först. Eh, vad kan det vara för mejl då? Eller varför nej men Det handlar ju väldigt mycket om logistik. Eh, att, att vara koordinator är lite som att vara spindeln i nätet. Och att koppla mm. ihop folk och att jag ser också i mångt och mycket som att kanske vara en trygg punkt att folk vet vem de ska vända sig till. För på en stor inspelning så finns det så otroligt många människor och man kan vara lite osäker på liksom vem har ansvar för vad. Mm. Och då blir det ofta att folk vänder sig till mig eller till någon av mina kollegor. På alla produktioner jag har varit på har vi varit flera koordinatorer. Jag har hittills inte varit ensam så det finns ofta flera. Vilket är superskönt. Man of jobbar ofta väldigt nära eh, med de andra koordinatorerna eh, Men så då vänder sig folk ofta till oss eh, för att eh, styra upp saker eller att om de har frågor om olika saker. Och det kan vara allt ifrån frågor om eh, vilket hotell ska jag bo på? Kan du boka den här resan? Eh, finns det taxi från flygplatsen? När får jag lunch? Eh, vem skickar du dagsbesked? Ja, typ Tusen olika frågor och sådär, och då eh, svarar antingen jag eller så skickar jag vidare till någon av mina eh, andra kollegor som är ansvarig för just den biten. Mm. Um, Men är det skådespelare som också hör av sig till dig? Då? I mitt fall inte, för det är väldigt tydlig arbetsfördelning på den produktionen. Jag är i att det är en annan person som har ansvar för skådespelarna. Mm. Um, sen finns det. Um, på många produktioner eh, där jag har jobbat så kan det finnas skådespelare eller artister. Jag har jobbat med artister också som har fler ansvarsområden. Att de kanske inte bara står på scen eller framför kameran. Och då kan jag hjälpa till där. Eh, mm. Men om man bara är liksom skådespelare så har jag inte på någon av de produktionerna jag har varit på varit ansvarig för skådespelarna. Men en koordinator eh, kan det? Absolut. Kan vara det? Mm. Eh, jag skulle säga att det ofta är eh, Secondary D, som är ansvarig för skådespelarna. Mm. Eh, för det är den personen som också skickar ut eh, dagsbesked, det vill säga liksom hela schemat för inspelningsdagen, och gör liksom koordineringen kring själva inspelningsdagen. Det kan jag förtydliga, det gör inte jag i den Nej. rollen. Jag har egentligen ingenting, faktiskt i den roll jag har nu, så har jag ingenting med själva inspelningsdagen att göra. Eh, mer än att jag eftersom jag jobbar som scenografikoordinator eh, så är jag, hjälper jag till att koordinera scenografi, rekvisita och eh, fordon till exempel som ska ut till inspelningen. Eh, och ser till att det blir gjort. Där har jag också kollegor som är ansvariga för olika saker. Eh, men jag ansvarar inte för att liksom planera inspelningsdagen eller för att eh, koordinera upphämtning av skådespelare eller så. Det finns en koordinator som gör det. Men det är inte mm. jag på just den här yeah. produktionen som är Men som sagt, det kan vara en koordinatorroll, absolut. Mm. Och som sagt, detsamma gäller för crew. Då det finns en koordinator som jobbar med crew och fixar den biten. Mm. Um, och sen jobbar jag som scenografikoordinator. Då jobbar jag liksom mot scenografiavdelningen. Som som sagt består av scenograf, rekvisitörer, eh, attributörer. Eh, och sen så när jag jobbar med förproduktion inför en inspelning då jobbar jag med alla mm. eh, och där å andra sidan har jag ju kontakt med skådespelare för att styra upp eh, boka in kollationering eh, se till att regissör får kontakt med eh, castingbyrån I, i den rollen när man är koordinator för förproduktionen då har jag liksom allt Mm. Äh, mer eller mindre. Mm, kul.
1: Okej, så nu har du besvarat dina hundra mail. Mm, just det, vi jobbar fortfarande på den, ja. Ja.
0: <laughs> 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 Vad hände då, då? Eh, det är det här som är lite svårt i den rollen jag har nu, eftersom jag har, har dubbelroll. Eh, men eh, om jag skulle se till när jag jobbar som scenografikoordinator, eh, då nu är vi mitt inne i produktion. Så det här såg väldigt olika ut. När man är liksom under inspelning. Och när man är i förproduktionen av inspelning. Jag kom ju in i den här produktionen. När vi fortfarande är på med förproduktion. Mm. Och då handlade det jättemycket om. Att då satte jag mig ofta ner. Och så bröt jag ner. Eh, scen för scen för scen. Eh, vad som var. I varje scen. Och då delar man upp det på. Eh, scenografi. Det vill säga liksom fast scenografi som man inte använder eh, eller som skådespelarna inte använder till någonting mer än att det är liksom dressat så. Eh, rekvisita, eh, handrekvisita, alltså allting du spelar med och använder i scenen, eh, grafik, allt som ska liksom skapas. Eh, och det kan ju vara allt ifrån polisloggor eh, till skyltar, till eh, dokument, och eh, obduktionsrapporter, kvittor, allt sånt som ska skapas. Mm. Eh, vapen. Om det ska användas vapen i någon scen. Fordon. Eh, stunt. Eh, var det behöver läggas in special effects i efterhand. Eh, och så. Men ska du komma på det
1: också? Nej. Alltså?
0: Eh, allt, Nej. Sånt här fin eller, allt sånt här finns i manus. Det går liksom att hämta i manus. Eh, så okay. jag som koordinator. Men också scenografen. rekvisitören, Attributören bryter ner manus och plockar ut de detaljerna.
1: Ja, ah, som redan um, står där, så det är inte så ah, att du behöver komma på att här borde det finnas en skylt som det står polis
0: på. Nej, eller? men det gör däremot scenografen och rekvisitören, de ah. liksom, kommer ju på de här sakerna eller plockar ah. fram de här nycklarna att hmm, okej, okay, men nu är vi på den här typen av plats, då borde det rimligtvis också finnas det här och det här. Naturligtvis, ah. om jag kommer på någonting så kan jag nämna det men det är liksom scenografens eller regissörens jobb eh, beroende på vad det är att bestämma det och sådär. Jag kan mm. ge en hint om att, eller till exempel säga att hon jag gick igenom scen 328 och jag tänkte på det här, borde det inte finnas en sån här och sån här. Mm. Eh, och det är där som de här nedbryten blir så viktiga för det är då man ser sådana saker.
1: Ja. Um... Jag tänker också att det är ett otroligt ansvar för Koordinatorn att göra det. Alltså tänkte jag så här, om du skulle missa någonting.
0: Ja, alltså det är ju inte. Jag är inte huvudansvarig för att liksom um, ha plockat fram den informationen utan scenografen gör sitt eget nedbryt, rekvisitören gör sitt ne eget nedbryt, attributören gör sitt eget nedbryt. Så tillsammans så bör man ha hittat de här sakerna. Mm. Um, och också som vi jobbar nu så sitter vi ner, eh, ja men det är till exempel om man nu går in i själva produktionen. Så som jag jobbar nu så gör jag varje vecka så gör jag som ett dagsbesked för varje dag där det här står listat. Vad varje inspelningsdag behöver. Eh, och det här är ju ofta redan framtaget under förproduktionen så att det ska finnas. i det, det jobbet som eh, hela scenografiavdelningen gör. Men då kan vi också sitta ner tillsammans och så går jag igenom vad som ska finnas och så där och dubbelkollar att man inte har missat någonting. Och det är väl där som liksom min förhoppning är att underlätta för scenografiavdelningen så att de faktiskt kan gå ut och göra inköp eller de kan åka till location och, och bygga upp de här magiska miljöerna och behöver inte tänka på att Um, de också ska kika på liksom alla listor och gå igenom manus 70 gånger utan
1: mm. uh, det kan
0: jag ägna min tid åt att göra i så fall
1: mm. okej
0: okay.
1: uh -huh. men det är ju som lite sagt som koordinator
0: nu jobbar jag ju på två håll så jag jobbar dels uh -huh. som sällegrefin koordinator och som förproduktionskoordinator produktionskoordinator uh, produktions uh -huh. kan
1: man säga ja uh -huh. Ja, kul. Det känns för att man måste ju verkligen gilla struktur och liksom att jobba i Excel, vara mm. ordningsam och ha, kunna ha liksom tusen saker i huvudet lite samtidigt och få ut dem på papper.
0: Så är det, absolut. Jag skulle säga att det är verkligen en, en roll för någon som gillar struktur. Mm. Um, du ska kanske gilla lite så här budget och så också. Uh, det är ja. inte min starka sida. Det finns ju som tur är en... Ekonomi, person och linjeproducent producent som liksom är mer ansvarig för budgetaspekten jag är lite ansvarig för att redovisa saker och det kan jag väl klara av för det sker också i Excel men, mm. men det är inte min det är inte min liksom starkaste sida nej det kommer jag, jag lite våg <laughs>
1: när du satt sista minuten här och gjorde din deklaration också okay. och...
0: <laughs> det borde vi prata om i något avsnitt det kanske vi gjorde. ja eller hur Ja. Men det har vi kanske gjort. Aha, vi har eller rört vid det i alla fall. Ja. Mm. ja.
1: Okej, ja. Men eh, vad eh, intressant. Ja. Det lät som att jag inte menade nu när jag sa det. Men det, det känns som att det är lite mycket att greppa. Alltså att jag förstår absolut vad du säger och vad man ska göra. Eh, och ändå känns det som att det är en yrkesroll som är lite svår greppbar oh Ja, sätt. Men
0: det är nog också för att det är så olika från produktion till produktion och hur man fördelar ansvarsområdet. Mm. Um, som sagt, när jag jobbar som scenografikoordinator um, så är det ju väldigt liksom, specifikt. Då jobbar jag med scenografiavdelningen. Punkt. Um, mm. Sen jobbar jag som produktionskoordinator också och då blir det liksom en, ska man säga, en egentligen en helt separat roll för då har jag helt plötsligt ingenting med scenografin att göra utan är ansvarig för den övergripande produktionen och vad som sker under för produktionen och det kanske egentligen är vanligare skulle jag säga när man jobbar alltså man tar, om folk nu klickar på det här avsnittet och tänker att de vill veta vad gör en koordinator då kanske mm. det är mer det som jag gör som produktionskoordinator som man skulle tänka sig att
1: det är vanligare kanske eller?
0: Ja, eller att det är liksom det med den yrkesrollen innehåller. liksom
1: mm. Men om du skulle säga vad i den yrkesrollen, alltså utifrån den erfarenheten du har hittills och vad du också eh, tänker att en koordinator gör. Vad skulle mm. du säga är det allra bästa, roligaste och det allra tråkigaste? <laughs> <laughs>
0: uh, Oj, oh, vilken bra fråga. Uh men Jag tycker väl att det allra bästa det är att kunna bidra med struktur till en arbetsplats som i vissa avseende måste vara ostrukturerad. För att på en inspelning eller på en produktion så behöver det finnas en viss, en viss med kreativ frihet naturligtvis, jättemycket så. Men också en viss flexibilitet eftersom saker aldrig blir som man har tänkt sig. Mm. Och jag skulle säga att det bästa med rollen som koordinator då det är att faktiskt kunna lägga lite struktur i händerna på folk som ofta faktiskt vill ha och behöver det. För det kan vara så himla lite som att eh, ja men ge någon ett excel kit med att det här är liksom, eh, nedbrytet över det här. Eller så enkelt som att så här, här är en kalender jag skapade till dig med din tillgänglighet. Mm. för kommande månaderna eller här är alla dina kommande resor eller här är alla dina hotellbokningar nu är det inte jag som bokar just hotellen och resorna men det, jag är ju en koordinator mm. och det skulle jag säga är det bästa att liksom kunna bidra med den typen av struktur till folk som har så otroligt mycket annat att göra än att liksom mm. tänka på just det
1: Mm Ja, det förstår jag. Bara bidra med den på något sätt tryggheten, att de bara kan släppa det och fokusera på det som de ska fokusera ja. på. Mm.
0: Ja, och det är ju också så här: jag skulle säga att många koordinatorer, eller jag kan ju för sig bara tala för mig själv, men eh, har ju också en viss mått av kontrollbehov.
1: För mig ja. är det också ett det sätt att liksom,
0: kontrollera vad som sker, och då kan jag ju se att liksom, ja men den här inspelningsdagen, eller den här veckan eh, när vi ska göra täckrek eller... Eh, vad den kan vara, det kommer att ske på precis det sättet som jag har bestämt. Eh, mm. För att det är jag som har strukturerat upp det. Mm. Eh, och det är jättehärligt jätte om man har ett visst eh, kontrollbehov Vilket jag. Ja. Har.
1: <laughs> <laughs> ja, perfekt. Ja, men vad är det jobbigaste då? Eller tråkigaste? Eller vad man ska säga?
0: Alltså det tråkigaste i mitt avseende i ekonomin, men det kommer jag alltid att tycka vad jag än jobbar med. Det är alltid tråkigt ah. att man har en budget man måste förhålla sig till och inte bara kan spendera <laughs> pengar som man vill, men det tycker jag är ganska tråkigt i mitt eget liv också. <laughs> eh, nej, men sen är det ju naturligtvis eh, som koordinator så tror jag att man tyvärr så blir man ju också eh, the messenger hela tiden, vilket gör att när saker går fel. Mm. eller eh, någonting missas vilket det gör, koordinatorer är också människor, eh, vill jag bara understryka eh, vi mm. är också fel eh, mm. då då är du också den bidragande faktorn till att den här strukturen fallerar eh, och den kanske inte fallerar helt men när små detaljer inte går som de ska på en arbetsplats där saker, varenda detalj måste gå rätt eh, ja. då Behöver du också ha lite skinn på näsan och kunna ta um, att det är folk som är stressade. Och uh, den här lilla saken kan kännas jättestor för någon mm. som är jättestressad. Um, mm. Det kan ju vara allt ifrån att um, ja, men, um, om jag som koordinator är ansvarig för att se till att rätt bilar kommer ut på sätt och jag missar en bil. Då sänker jag hela den inspelningsdagen och det är jättemycket pengar. Eh, nu har inte ja. det hänt än, eh, för min del. Eh, men det skulle kunna hända, eh, till exempel. Eh, mm. Men sen kan det också vara små detaljer, som en taxi som inte har plockat upp någon i tid. och Det skapar jättestor irritation. Det kan vara taxin i tre minuter sen, men eh, det, det kan skapa jättemycket irritation hos personer mm. som... Är väldigt stressade, vilket folk faktiskt ofta är på inspelningsplatser. Mm. Det, är, det är tajta inspelningsdagar ofta. Eh, produktioner har ofta en väldigt liksom, bestämd budget att förhålla sig till och varje övertidsminut mm. kostar jättemycket. Ja. Um, så jag tror också att som koordinator behöver du vara lite beredd på att liksom, först och främst så behöver du vara väldigt strukturerad och du behöver känna att struktur och Eh, organisation är någonting som du är bra på eh, annars mm. skulle jag säga att det kanske inte är rätt yrkesroll eh, men så behöver man också faktiskt kunna liksom eh, ja. jag ska inte säga att man ska vara beredd på att ta skit för det tycker jag aldrig att man ska vara men eh, du kommer att behöva ta en del diskussioner, absolut för, för att du är the main point of contact Mm. skådespelare och crew, de kan inte gå liksom direkt till en ja, de kan ju gå till en produktionsledare eller en producent eller en linjeproducent, men de kan också gå till dig, för det är dig de ofta samtalar med
1: Ja, mm. precis det är kanske du som råkar vara där just då eller liksom förmedlar att nu är den där taxin i scen, eller nu missades ja, det där. Ja, exakt,
0: du behöver ju vara den som talar om att eh, taxin i scen ditt flyg är inställt eh,
1: Ja och så. så även om du kanske inte får skit för det så ser du ju kanske reaktionen och stressen. Och <laughs> ja,
0: absolut, absolut. Du behöver och jag stå stadig. I, I en sån roll, precis som alla lite övergripande roller, på, vare sig det är på en teater eller på en inspelning, så behöver du ha ganska stor förståelse för, eller det skulle jag säga en styrka i den här rollen, att, att ha en förståelse för vad de andra avdelningarna gör det behöver du verkligen veta. Jag tycker att alla oavsett vad man jobbar med. Eh, inom underhållningsindustrin. Så. Bör du försöka skaffa dig. Så mycket kunskap som möjligt. Om vad de andra avdelningarna gör. För det gör också att du kan ha. En mycket större förståelse för. Varför folk reagerar. När saker går snett. För det gör mm. de alla arbetsplatser. Eh, men om du inte förstår. Vad fotoavdelningen till exempel har hållit på med eller vad de håller på med på inspelning eller ljud eller ljus eller scenografi för den delen då kommer du heller inte förstå varför saker ser ut på olika sätt eller hur du ska förhålla dig till de olika avdelningarna. Mm. Det märker man jättemycket på scenografi till exempel. Jag har ju verkligen fått en extrem kunskap om vad scenografiavdelningen gör som jag absolut inte hade innan. Mm. Jag vet ju som skådespelare typ vad en scenograf gör och typ vad en rekvisitör gör. Mm. Eh, men allt arbete som ligger bakom har man ingen aning om. Eh, och eh, då kan det ju vara till exempel som eh, om någon blir för att en soffa är blå istället för grön eh, som mm. de hade tänkt sig. Eh, ja men det, troligtvis så finns det ett skäl till att scenografiavdelningen valde just den blåa soffan. Ja. Eh, och att man liksom det här var bara ett, ett dumt exempel. Men det finns liksom nästan alltid skäl bakom olika saker. Det är samma som en koordinator att Om en koordinator har bokat in dig på resan som går 07:15. Ja, det finns ett skäl till att du är bokad på just den resan.
1: Ja, så. att du inte fick så om morgon den här dagen.
0: Exakt, exakt. Men jag tänker att man. Um, och även som koordinator då så har du väldigt stor nytta av. Jag tycker att jag har jättestor nytta till exempel av att ha arbetat så mycket. Som skådespelare. Mm. Uh, för det gör att om en skådespelare. Kommer med ett krav. Som för någon annan kanske skulle verka orimligt. Så kan jag också förstå att. Varför den här lilla lilla. Trygghetsgrejen är så viktig. För att det är så mycket annat kanske. Som är väldigt otryggt. Mm. Uh, just då.
1: Mm. Det är väl superbra tips. Tänker jag. alltså För alla som jobbar inom branschen. Att också kunna sätta sig in i, i de yrkesroller som, som finns eh, på Ja, och det och kan man förståelse. till exempel
0: då, göra genom att lyssna på skådespoterns följetong. Ja, men gud! Vilken bra idé!
1: Det är lite liten marknadsföring här som nej, Signe men? smög in.
0: Jajjelä!
1: Ja, ja, men jag vet inte om det är någon
0: som faktiskt vet vad en koordinator gör efter att ha lyssnat på det här eftersom jag mest har sagt att jag vet inte och det ser olika ut. <laughs> Så, men det är också lite så att det är att koordinator. När folk frågar en, vad gör du på dagarna? Liksom, jag, 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 jag är lite osäker. Det är mycket Excel, mycket telefon, mycket ja. mail.
1: Ja, men det är väl så. Liksom, jobbar mycket administrativt.
0: Oja, alltså, absolut. Liksom. Det är inte mm. en roll du ska ha om du vill vara liksom på fötterna och springa runt fysiskt. Nej. utan det är ju, Du sitter ju vid din dator och du e-mailar och du e-mailar mm. som en boomer. <laughs> I e mejlar. E och svarar i din mobiltelefon. E, ja. Men så är det absolut. E, vilket är lite lustigt att jag tycker att det är roligt. För jag är ju annars. Eh, jag gillar ju annars att jobba med händerna och liksom vara kreativ på det sättet. Mm. E, men jag tror att jag gillar kontrasten väldigt mycket. E, att när det är lite stormigt, liksom i min skådespelarkarriär och med allt det är kreativa, så är det väldigt. Skönt för mig att kunna sätta mig ner vid en dator och ett Excel-ark och göra någonting som makes sense. Liksom. Eller
1: hur? Det blir så tydligt då att kunna sitta mm. med den struktur och logistik. och. Mm.
0: Absolut, verkligen.
1: Mm, jag tänker så, lite så sista bara innan vi avrundar. Behöver man någon utbildning för att uh, jobba just som... Koordinator, skulle du säga.
0: Behöver du behöva, jag har inte det. Eh, det finns utbildningar liksom. Eh, det finns faktiskt jättebra utbildningar också på. Jag gick en, en utbildning, eller en hellig kurs eh, för det var några år sedan nu, men som koordinator Second ID som handlade lite om, om den arbets, eh, som handlade lite om den yrkesrollen. Det var faktiskt långt innan jag ens funderade på att göra det men som jag hamnade på av en händelse så det finns utbildningar, det finns kurser du kan ju gå produktionsledningsutbildningar och sådär och då får du ju mycket mer kunskap än vad jag besatt när jag började definitivt mm. jag har ju fått lära mig liksom learning by doing vilket mm. passar mig jättebra jag tycker att det har varit jättekul jag har haft turen att jag har varit med personer som har trott på mig mycket Eh, som har varit väldigt tålmodiga med mig att faktiskt förklara saker som för dem kanske verkar väldigt basic. Men för mig som var nyrollen liksom inte kände till. Eh, mm. Så jag skulle inte säga att man behöver en utbildning. Jag skulle absolut säga att du behöver eh, någon form av administrativ kunskap. Eh, mm. du, det är en jättestor fördel om du förstår Excel- och om du förstår andra liksom, organisatoriska verktyg, eh, det är verkligen en, en jättefördel. Eh, jag skulle säga att det är en jättefördel att du har körkort. Eh, det tycker jag faktiskt är en fördel i alla roller eh, inom mm. filmindustrin. För att det är så himla värdefullt om du kan finnas till hands. Och det kan vara allt ifrån att köra iväg och köpa en snabb... Eh, rekvisita grej som någon glömde eller att plocka upp en skådespelare på en flygplats eller så eh, det är absolut en fördel eh, mm. inget krav, eh, vad jag vet men en fördel eh, och du bör väl ha liksom, någon form av grundläggande ekonomisk någon form av grundläggande förståelse för eh, ekonomi och budget det har verkligen inte jag jättemycket av. Jag har liksom inte pluggat ekonomi eller så. Det finns definitivt de som är mycket mer kunniga i det. Men eh, det är absolut jättebra om du vet hur du ska förhålla dig till en produktionsbudget. Mm. Eh, eller ja, det, det är nödvändigt. Ja. Har du tur så har du någon som talar om det för dig. Men, men du bör liksom förstå vikten av att eh, förhålla dig till en budget. Mm. Eh, men annars... liksom. Skulle jag säga att det handlar väldigt mycket om att ha ett intresse för eh, den här liksom organisatoriska, administrativa eh, aspekten som det faktiskt är. Eh, mm. Och också naturligtvis gilla människor. Det skulle jag säga är, en, en, ja, jag säga är A och o i många roller inom film. Branschen. Man tror att filmarbetare är lite så här antisociala och bara går i svarta kläder och typ mumlar för sig själva och helt... hörlurar. Men det är typ inte så. Det är ett jättesocialt eh, jobb tycker jag. jag menar, du pratar med folk hela tiden. Ja, eh, man och... behöver ju
1: kom kunna kommunicera med andra människor. Mm. Man jobbar ju inte bara för själv i sin bubbla. Så att... Nej,
0: exakt. Och du ska ju inte ha liksom telefonskräck utan du kommer ju behöva... Liksom... Men och sen också vara lite... Eh... Proaktiv. Men också mm. att vara lite proaktiv och kunna se nästa steg hela tiden. Det skulle jag säga att du har stor fördel av. Mm. Men, men jag menar, jag är precis som alla andra, skulle jag säga. Inte alla, men som många i filmbranschen så har jag arbetat med uppåt. Ja. ja,
1: för jag tänkte fråga det. Skulle du säga att det är möjligt? att Man har ingen utbildning och man har ingen tidigare erfarenhet av att jobba inom... Branschen, åtminstone inte liksom, inom crew. Eh, att då kunna söka ett jobb som koordinator. Och få det.
0: Eh, ja, det är absolut möjligt. Eh, om du har en annan typ av erfarenhet som liknar den. Alltså att du har koordinerat eh, något annat. Det kan ju vara att du har varit liksom, eh, någon form av office manager- på ett kontor mm. där du är van vid att liksom koordinera logistik, du är van vid att boka resor, um, du är van vid liksom att vara spinden i nätet så tror jag absolut att du kan söka en, en sån här yrkesroll och få den. Uh, däremot så måste du när du börjar arbeta, även om du inte har det innan, men när du väl liksom har din första dag på jobbet så måste du veta hur en filminspelning går till. Uh. för att jag har sett i andra produktioner vad som händer när man anställer folk som inte kan filminspelning och mm. det skapar irritation mm. uh, och det, det går att lära sig det går att fråga folk, det går att ta kurser det går att liksom uh, lyssna på vår podd <laughs>
1: <Yeah.
0: laughs> uh, igen det, uh, det, det går liksom men, men det är faktiskt det, det är också ganska internt med en, en filminspelning eh, mm. det är jättemycket som du kanske inte vet eh, bara eh, du kanske inte vet vad sad betyder eller fad eller grip eller, mm. eh, och jag menar bara där har, har jag nämnt hur många saker som helst vet du inte vad jag pratar om då och du ska arbeta på en inspelning då behöver du ta reda på det
1: ja Annars blir det lite svårt både för ens medarbetare och för en själv.
0: Fr framförallt skulle jag säga för en själv. För du kommer inte veta vad någon mm. pratar om. Och så är, så är det verkligen på alla arbetsplatser. Eh, det finns ju alltid någon form av intern liksom, struktur och ett internt språk eh, som du behöver komma in i. Men skillnaden är att på en inspelningsplats, eh, framförallt om du är, liksom, går in i själva inspelningsfasen, eh, då finns det inte någon möjlighet för någon att lära upp dig.
1: Nej, det finns inte den tiden heller. Nej, så inte.
0: Mm. Sen så finns det ju också, det kan jag faktiskt passa på att nämna. Jag förespråkar personligen, inte här man vara olika. Jag förespråkar inte folk att arbeta gratis alls. Jag tycker att man ska få betalt för arbetet man gör. Vare sig man har erfarenhet eller inte. Men med det sagt så är det inte alls ovanligt att produktioner tar in praktikanter. Mm. Det är jättevanligt. Och då, är man, då jobbar man gratis och då finns det en större förståelse för att du kanske inte har något sånt erfarenhet utan att du är där för att lära dig. Ja. Äh, då
1: kanske man kan gå bredvid någon också. Mm. Alltså Man kanske inte har helt ett fullt ansvar själv, utan man också går bredvid Precis. någon. Och sen...
0: Du får inte ha ansvar som en praktikant. Mm. Äh, faktiskt du får inte ansvar för någonting egentligen äh, för att du inte har betalet. <laughs> äh, men det är, ett jätte, det är ett jättebra sätt att lära sig. Eh, om man uh. känner att man vill, eh, man vill göra det. Men man kan också som, som jag till exempel eh, gjorde. Jag, eh, men precis som vi, jag gjorde med skådespeleri. Jag började ju liksom som statist och så började jag jobba lite med reklam och sen började jag jobba lite med tv och sen började man med film och så gör man lite kortfilm och sen gör man en långfilm. Så man jobbar liksom hela tiden sig uppåt och lär uh. sig. Och det är På en
1: utbildning, gjort. kurs
0: Exakt, man tar en kurs här, en utbildning där Man gör en kortare grej där Och så har jag gjort som koordinator också Jag började, eh, som jag tror att många gjorde Jag började som runner alltså, Och då var jag verkligen liksom mm. ja, jag, Nej, jag började nog till och med som craft Det vill säga att du tar upp fika fikabord mm. Det är det du gör, du serverar bullar och kaffe Till skådespelare Och sen började jag som runner, då fick jag liksom köra lite folk Fram och tillbaka, för jag hade jag tagit körkort Och ja, sen började jag som produktionsassistent mm. Och då Fick du göra allt det där som jag precis nämnde men också vara lite mer involverad i själva strukturen. Mm. Och sen så gick, jag därifrån till att, eh, och så gick jag därifrån till att jobba som koordinator. Och vid det laget när jag började som koordinator då har jag liksom under alla år i de här andra positionerna lärt mig vad alla andra gör. Mm. Men också jag började jobba som koordinator liksom på riktigt nu i år- Uh, och har också fått ha produktionsledare och producenter som har fått förklara saker för mig, absolut mm. uh, Det är mycket som är, är nytt och som man lär sig hela tiden Jag skulle mm. säga att nu kanske efter liksom, att det här året som har gått hittills Nu tycker jag att jag står ganska stabilt och vet vad jag håller på med Men, mm. uh, men jag har lärt mig Verkligen. Och
1: sen kommer du gå vidare till nästa, så då kan du börja om <laughs> igen.
0: kommer börja om, och det är ju olika, som sagt. Det är olika politiska ja. vad som förväntas av en. Så att, um... mm. Men spännande är det,
1: tycker jag. Ja, verkligen. Spännande att höra. Ja. Ja, men det här var ju bara första delen, eller bara. Det här var första delen. Av våran följetong. Sen ska vi grotta in oss i, i Fler yrken och bjuda in gäster Framöver mm. Det tycker jag ska bli spännande Ja det tycker jag också, jag tyckte det här var jättespännande Att få lyssna på dig ja, Jag du förstår du... fortfarande inte vad jag gör
0: Nej, Det är nog ingen som
1: förstår <laughs> Jo jag men nu förstår jag det. mycket 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 mer faktiskt mm. I början av ja, det här avsnittet När du började prata då kände jag att jag blev Väldigt förvirrad mm. Så, Men nu, nu, nu känner jag det. Nej, men nu förstår jag. Men tack så jättemycket, Signe. Och tack alla som har lyssnat på det här avsnittet. Mm. Så um, jobbar du inom något yrke som du tycker att vi ska lyfta. Och kanske även vill komma in till oss som gäst. Så hör jag jättegärna av dig. Bara skriv på Messenger på Facebook eller på Instagram. Som jag nämnde förut så har jag, jag har inte ens koll på vår... Eh, logga in vårt lösenord till mejlen. Man kan mejla där,
0: Skadispodden@gmail.com. Jag har inloggat.
1: Så har koll på mejlen. <laughs> så man kan mejla också. <laughs> men Barnsberg, annars kommer. så nås
0: vi på Skadispodden på Instagram eller på Facebook. Exakt.
1: Härligt, Signe. Vi hörs av igen då om ja, en Det vecka. gör vi. Vi hörs
0: om en vecka. Ha det Mina. Ha
1: det bra, Signe och alla andra som har lyssnat. Hej då. Hej.